0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция Говорит Москва, передача Америка Лайт, меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи, как и обещал, сегодня в эти дни исполняется 105 лет со дня рождения, ну поистине согласитесь, королева джаза но, конечно же, королева джаза Элла Фиджеральд. Начал я со знаменитой дюка-эллингтонской композиции «Караван Бохма". Ну, как она? Разве кто-то может исполнить ее так, как это делает Элла Фиджеральд? С каждой из первой же ноты узнаваемо. И, по-моему, бесподобно. Так, у нас передача «Диалог». Как всегда, рад буду услышать ваше мнение. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК. Прямой эфир 495 737 3948 94 телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб-канал у нас как работает? Да, и ютуб канал даже можете смотреть. Хотя, если честно, что-то он не дружит. Вот. А, так, что, так что вот так. вот так. Спасибо уже за ваше, так сказать, послание здесь. Я надеюсь, что оправдаю ваши ожидания по поводу исполнительского мастерства Элла Фиджера и ее репертуара. Так что не волнуйтесь ни на одну секунду. 105 лет, 1917 год. В... В тихеньком и очень очень небогатом и бедном предместе Нью-Йорка родилась эта замечательная девочка Элла Фиджеральд. Труднейшая жизнь ее, к сожалению, ожидала. Рано потеряла мать, не лады с отчимом, вынуждена была жить на улицах. Да, работала в борделе. Говорит, что работала там смотрительницей, но это уж, как говорится, один бог знает, что там было, через что ей пришлось пройти. Начинала свою карьеру в Гарлиэме, но как только ее услышали музыканты, все сразу оценили ее совершенно невероятный и, конечно же, уникальный голос. Она не училась ни у кого и ничего. Она слушала. С детства впитала у себя в ту традиционную культуру. Вот, и, конечно же, вот, кстати, как, как ни странно, как и Элвис Пресли, первый опыт своего вокала она узнала в церкви, она начинала с тех же самых госпелов, тех самых церковных песнопений, которые, собственно говоря, и дали ей вот, э, путевку уже в большую, собственно говоря, профессиональную жизнь, где она, конечно, очень быстро стала наиболее популярной. В первом же конкурсе, в котором она участвовала, это театр «Аполло» в «Гарлеме». Надо сказать, что «Гарлем» того времени, 20-30-х годов, это не тот «Гарлем», который вот сейчас... Такое, знаете, достаточно унылое и мрачное место Гарлем жил своей жизнью Это было такое очень своеобразное место Да, куча борделей Да, куча притонов Бог знает что Вся Белая Америка тогда Я имею в виду Нью-Йоркцы в основном, конечно Они, так сказать, стремились туда, чтобы купить наркотики Удовлетворить свои, так сказать, физические потребности Но, как ни странно, многие туда ехали и для другого для совершенно потрясающих джазовых и таких, так сказать, вот знаете, музыкальных клубов, которых там было, ну, буквально десятки, и причем это были достаточно приличные заведения, и там рождалась вот Нью-Йоркская школа джаза, вот, вот помимо Чикаго, помимо, конечно же, Нового Орлеана, там тоже были свои достаточно интересные открытия. Эллу Фиджероль можно по праву назвать вот таким открытием, именно Нью-Йоркской школы, именно здесь. То есть она не имела опыта выступления в Новом Орлеане, или в Чикаго, или уж тем более там на Западном побережье. Эта вот девочка как бы, так сказать, олицетворяет собой вот такую Нью-Йоркскую традицию. Согласитесь, она достаточно интересна. В чем она отличается? Ну, более классическое исполнение, с такой, с переходом в Библию, боб такой вот. как видите здесь она была всегда на грани такой знаете и популярной музыки тут европейское влияние конечно же было так что вне всякого сомнения талантливейшая исполнительница потрясающей песни ей довелось посчастливилось работать с величайшими композиторами того времени это ирвин берлин и, конечно же, Джордж Гершвин. И вот сейчас я хочу предложить вашему вниманию вторую песню. Она называется "Хорошая работа, если ты можешь ее получить". Это Джордж Гершвин, у нее написал для одного из фильмов. Фильм, конечно, никто уже не помнит, но музыка осталась. Послушаем ее.
1: The man who only lives for Lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant. Fall in. That's the best work of all if you can get it Holding hands at midnight Neat the starry sky Nice work if you can get it And you can get it if you try Strolling with the one girl Sighing sigh after sigh Nice work if you can get it And you can get it if you try Just imagine someone Waiting at the cottage door Where two hearts become one Loving one who loves you And then taking that vow Nice work if you can get it And if you get it Won't you tell me how one waiting at the cottage door where two hearts become one who could ask for anything more loving one who loves you and then taking that vow nice work if you can get it and if you get
0: Джордж Гершин, Элла Фиджеральд. Nice work if you can get it. Хорошая работа, если ты можешь ее получить. Мужчина работает для славы, мужчина работает для денег, но самая хорошая работа – это когда ты любишь и ты любим. Трудно не согласиться с таким простым, но, по-моему, достаточно милым текстом. Я убежден, что многие из вас, а я знаю, что среди наших уважаемых радиослушателей есть поклонники Фрэнка Сенаторы. он ее тоже исполнял, вот вы здесь пишете, да, действительно. У нас есть звонки, я смотрю, полный. да, давайте ответим, потом продолжим. Слушаю вас. Да. Угу. Давайте другой, извините, сорвалась. Да, слушаю.
2: Рафаэль Никитич, да. добрый вечер. Добрый. Это Виктор 26-й. Да, Виктор. Разрешите вам настроение поднять, вы нам поднимаете, а теперь давайте мы вам поднимем. Давайте. Уважаемый Рафаэль, хватит вечером скрываться, надо у- в утром вам пробиваться, понимаете? Ага. А мы поддержим вас на этот раз.
0: Так я же утром сегодня был, Виктор.
2: Ну, так вот, давайте первый ручеёк, а потом и река пойдет, спасибо. понимаете?
0: Спасибо. Вы знаете, Всего я вам скажу... Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что мне, собственно говоря, не нужно настроение особо поднимать, потому что сегодня оно у меня действительно приподнятое, потому что сегодня исполняется 33 года моей женитьбы, моей семейной жизни. Так что, уважаемый Виктор, спасибо. Я себе, как говорится, настроение, уж поверьте, мне поднимал, поднял, и уже, как говорится, выше не нужно. Спасибо вам большое. Давайте еще ответим. И потом прослушаю вас. Да. Алло. Да.
2: Рафаэль, добрый вечер. Добрый. Ну позвольте тогда поздравить вас с такой знаменательной датой. Спасибо. Пожелать вам и вашей супруге всем вашим родным и близким чтобы они радовались и наслаждались. Спасибо, спасибо. э, Ну, Наташа, я думаю, что
0: Наташа, да, слышишь меня, Наташа, тебе привет. Спасибо большое, да. Ну, давайте сегодня Элла Фиджеральд.
2: Да, 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 конечно, это это первое. Второе, ну, невозможно, невозможно не любить Эллу Фиджеральд. Вот, просто невозможно, потому что, ну, при всем, при том, как бы там, что бы то ни было, но это такой голос, ну, который просто, конечно, вот... Потрясает, завораживает. Да, конечно, вот, согласен. Э, я знаю, наша великая э, Лариса Долина, я не побоюсь этого слова, джазного да. мастерства она большая, конечно, большая Да, мастер.
0: конечно, конечно. Она
2: да. себя считала и считает вот именно ученицей, вот, и Эллы Фитцгерард, и э, Глория Гейнер. Конечно, это то, что вот именно, да, это великие мастера, э, великие исполнители, и, Спасибо, что вы нам даете возможность слушать чистое искусство. Большое спасибо, спасибо,
0: спасибо. Я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем. Хочу еще раз напомнить, что мы сейчас говорим: несмотря на сложнейшую ситуацию в наших отношениях с Америкой, но мы с вами всегда разделяли и будем разделять политику Америки, от традиций, от культуры Америки, которая дала очень-очень много, и Элла Фиджер безусловно является частью этого такого, я считаю, достаточно великого наследия культурной жизни, самой культуры Америки, безусловно. И, конечно же, мы никогда не будем отвергать это, как делают некоторые бедолаги на Западе, отрицают русскую культуру. Да упаси вас Бог, ребята. Да. Байдены и Харрисы и Блинкины приходят и уходят. А Фиджерет Элла остается. И по-прежнему, слушая ее, нас всех пробивает. Просто дрожь. Просто огонь внутри нас. Я думаю, пришло время для знаменитой песни Эллы Фиджерет. Фивор. Дрожь. Огонь внутри. to
3: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, you give me fever. When you kiss me fever, when you hold me tight Fever In the morning A fever all through the night Sun lights up the daytime Moon
0: Спасибо за поздравление, Виталий Филянин, Спасибо большое. Вот Ирина, вы, вы, вопрос задает Ирина. Элла ли поет эту песню? Это вроде бы вряд. Ирина, вы почерп. Я тоже сначала сомневался, но дело в том, это позднее исполнение Эллы. Это уже болезнь, это уже диабет, это вот в преддверии недалеко это. Поэтому, вот, поэтому такое там есть еще ее нотки. Вот, но утверждает, вот в оригинале написано, что это да, это поет именно она, потому что вот акапелла спеть эту песню, так это тоже нужно определенным... Давайте ответим. Еще. слушаю вас
4: добрый день Д- да добрый
0: день
4: это андрей москва да андрей вы так хорошо рассказываете про исполнителя из америки а интересно есть такая передача в америке
0: чтобы нету, нету, нету. Да? нет да? нет такой, да? такой передачи нет это только. Спасибо вам за звонок Нет, это только вот здесь на радиостанции Говорит Москва Мы с вами это единственное Я просто хочу вам сказать, что ну, без ложной скромности Я хочу Чисто по журналистски Я благодарен руководству радиостанции Которая вот Согласилась на Так сказать На вот эту передачу вот В это сложное очень время Но вы знаете, что я все еще раз хочу повторить Что никто никогда не скажет, что мы хотя бы в какой-то степени поддались вот этому, допустим, тренду, который сейчас. Мы не отвечаем на русофобию, америкофобию. Нет. И я горжусь, что и наша страна, и мы не такие. И я горжусь, вот мне очень приятно, что вы, уважаемые радиослушатели, оцениваете это. И мы здесь, не, как говорится, не выливаем помой на американский народ или на культуру Америки. Ни в коем случае. Это мы не будем уподобляться К нашим так называемым когда-то оппонентам А сейчас уже просто настоящим врагам Которые, ну, готовы, так сказать При слове русский, так сказать Сразу уже, я уж не знаю, начать стрелять очередями Нет, нет Мы до этого не опустимся Потому что, еще раз хочу повторить Настанут времена, когда мы вспомним эти дни И о нашей передаче, о всех нас Я убежден, люди скажут Нет, а вот были трезвые головы Которые немножечко заглядывали вперед И которые даже вот в этом с Мраде политическом, который окружает нас, мы вроде бы все равно выстояли и сохранили человеческий облик. Давайте еще ответим. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Лимонадный Джо.
0: Да, Лимонадный Джо.
2: Мне нравится Фиджеральд. Чем мне нравится Нэнси Сенатра и вот из современных Бэтхар. Угу.
0: Нэнси Сенаторы, да, Синатра, Синатра, говорит, да Бэт... интересно, да. Да, я Бэт-Харт не думаю. Мне говорит это да. Единственное, что я вот не знаю, Нэнси Сенатора, вы ее ставите в один ряд с Фиджеральд, с вашей точки зрения? Нет, не
2: ставлю его Фиджеральд, конечно, в кухне. нет, да? гораздо. А. Но, ну, предпочтение иногда, только, да. Приятно включить Нэнси Сенатор.
0: Mm. Но это идее. хорошо, и я призываю как раз огромное количество песен скорее... музыкального наследия в Америке.
2: Скорее ностальгия
0: это mm. mm. no, mm. безусловно, безусловно. Но согласитесь, и старшее поколение, и среднее поколение мы росли на очень многих песнях, но одни имена, допустим. Я вот, например, знаю, что наша постоянная слушательница Анна, она любит Фрэнка Синатры, и еще, так сказать, с давних времен она, так сказать, помнит об этом, и это десятки, десятки лет, и даже более старшее поколение, чем я — Помнят американскую замечательную музыку и Билла Косби, и Фрэнка Сината, и Элвиса Пресли. И, конечно, вот мы сейчас попозже будем говорить... Спасибо вам за звонок. Мы будем говорить о о дуэте, который исполняла Элла Фиджеральд с Луи Армстронгом. Это тоже легенда. Мы о нем говорили, кстати, если вы помните. Давайте мы еще успеем взять вопрос. Да, слушаю вас, звонок.
2: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, Евгений. Спасибо за передачу. Вот, а вы не могли бы сделать еще э, вот, э, передачу об американских университетах и научно-исследовательских институтах? Потому Я... что производство-то они вынесли в Китай, а вся наука-то у них осталась. Вот. И мне кажется, эта тема тоже будет очень интересна.
0: Уважаемые радиослушатели, университеты США, да, если, значит, будет интерес, пожалуйста, пишите. Потому что у меня уже пришли запросы на передачу о дороге шестьдесят. Поэтому я уже вам сразу могу сказать, что следующая передача через неделю будет об этой, как ее американцы называют, «Мать всех американских дорог», дорога номер 66. Сейчас немножко совсем рекламы, интереснейший выпуск новостей, потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лай. What? <laughs> Тоже Элла Фиджеральд. Я надеюсь, вы оценили и поняли, что это она пела на своем таком камерном концерте. Сидели ее друзья, и она повторяет их имена. Она даже их немножко и пародирует. Я думаю, вы поняли, что это, конечно же, ее э, совершенно потрясающий партнер, с которого они записали три диска полноценных, альбомы таких. Это с Луи Армстронгом. Это их связывает очень теплые, дружеские отношения. Надо сказать, что э, очень большую роль в коррекции, в интерьере Эллы сыграл Чик Уэбб, он был руководителем одного из оркестров тогда. Это он, собственно, дал ей путевку, что называется, в жизнь. Кстати, вот Чарльз Линтон, это актер, который представил Эллу Фиджеральд тогда в одном из клубов Гарлема, молоденькую тогда еще, едва исполнится 20 лет плохо одетую, в мужских башмаках. Это Чик Уэп он даже слушать ее не хотел. Но когда его уговорил в конце, уже в конце представления, когда он уговорил послушать эту девочку, которая специально приехала, Чик Уэп, только услышав ее, он сразу же подписал с ней контракт. И она стала работать в его оркестре, и с ним же создала первую пластинку, первые синглы уже пошли. И, собственно говоря, вот так началась ее карьера. И надо сказать, что Элла Фиджерт, она отличалась, помимо всего прочего, на мой взгляд, еще потрясающими человеческими качествами. Потому что когда она стала супер Мировой звездой уже Ей предлагали сотрудничество с самой Бенни Гудман, Тедди Хилл Это уже, так сказать, они, они предлагали Баснословные гонорары Она не изменила Чико Эбба, Она осталась с ним до конца Она не, не ушла ни в один из другой а, Оркестров, хотя ее приглашал Ну весь мир Так что вот, так что вот Немножко погромче сделал, да? Да, Если там надо да, звук чтобы был. Поэтому она осталась все так же в душе вот той простой девочки, которой, э, которая э, трепетно относилась. Вот, ей не хватало этой, может быть, семейной ласки. Я уже сказал, что она достаточно рано лишилась своей матери. Но вот она сохранила вот эти душевные свои качества, преданность, преданность тому, кто сделал ей добро. И вот это ее, как говорится, по жизни ей очень и очень помогало. Оно это... Э, После смерти Чика Он, к сожалению Спустя 7 или 8 лет После их знакомства он скончался Она берет на себя, более того В память о своем менторе Она взяла на себя заботы по обеспечению его оркестра, Она очень долго з- 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 выступала и как продюсер, и как менеджер. Вот. Но она, конечно, очень хотела петь, поэтому уже где-то она уже, будучи такой очень знаменитой э- певицей, ее з- з- альбомы еще в 40-е годы, вы можете представить, они становились, что называется, платина. Она покупалась, раскупалась весь миром. Тогда же, кстати, в 40-е годы начинается их дуэт и это... Давайте мы ответим, да. Вот. Угу. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
0: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
4: Ну, во-первых, огромное вам спасибо и еще раз
0: поздравляю. Спасибо, спасибо, Анна, большое вам. Ну,
4: Файли, ну вы помните такие имена? Сара Воин, Дайна, Дайна вашингтон Билли Холлинг. Да, 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 да. да, Ну, да. Бейси Смит, вы, наверное, не помните. Она умерла еще до войны.
0: Кэтбей, а ну, мой. да, я, я помню. Вы знаете, что, Анна, я помню, ее пластинки еще в Советском Союзе были. И наравне с Оскаром Питерсоном, с Дизом Гелеспи выпускались. Да, а Дизем Гелеспи. Да, ой. да, 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 да совершенно
4: ой, верно. А Чарли Паркер?
0: Да, ну, Чарли Паркер, да. Да,
4: да. я чего хотела сказать. Да. Вы помните, были времена, когда белые домохозяйки покупали пластинки черных исполнителей. Да. И каждый раз, когда вы говорили продавцу, это я не знаю себя, это я для сужа.
0: <laughs> да, совершенно верно, было такое. И втихаря беленькие белые девушки сбегали из своих фишнебельных э, районов, чтобы посмотреть, как же там, вот, так сказать, развеселяться э, негритянское население, какая-то, там музыка, потому что услышать это в белом районе было невозможно.
4: Да, да. И все-таки Элла это Элла Никогда не было, нет, другой такой не будет. Я Может, быть, лучше, я не знаю, но такой не будет. Точно.
0: Я с вами согласен абсолютно, я с вами согласен. Ну вот, значит, Спасибо вам и вам, Аня, здоровья. Здоровья всегда, рад вас слышать, да. Вот, так что, вот видите, вот таким образом развивались события, и Элла достаточно быстро ä, при помощи... Она уже, знаете, как бы после войны определяется Потому что сначала у нее были такие поп-исполнения Но потом она уже полностью, что называется, вошла вот именно в джазовую традицию И, конечно, она здесь достигла колоссальных высот И я вот согласен с нашей постоянной радиослушателем Анной Конечно же Вряд ли кто-то может сравниться вот По популярности и по стилю своему Понимаете, у нее был стиль У этой простой негритянской женщины У нее был свой стиль Совершенно потрясающий Она вела себя очень благородно Она не позволяла себе никаких излишеств на сцене Она была полностью сфокусирована на исполнении На том, как исполняется И что и говорится, каким образом Поэтому, конечно же она понимала, что должна заниматься только музыкой, и вот она два раза была замужем, и первый раз она вышла за менеджера Нормана Граца, вот он ее вот смог обеспечить ей, как бы, знаете, такое время когда ей не нужно было думать о бытовых, о бытовых каких-то проблемах. Он полностью, что называется, создал вот такой вокруг нее вакуум. И вот это дало свой результат. Элла Фиджер, это вот как раз эти 50-60-е годы, это как раз вот был ее пик, собственно говоря, пик ее исполнения. Вот Ирина пишет, кстати, Пегели по поводу исполнения. Нет, это не Пегели, потому что Пегели исполнил в... это вот исполнение, которое было, это 56-й год. А это Элла Фиджерт исполнила это позже, а Пейгели она исполнила это немножко раньше. Пейгели, по-моему, была одна из первых исполнительниц вот этой песни, и э, у нее ну, немножко другая манера была, конечно, исполнение, на мой взгляд. Так что это, давайте, давайте возьмем еще и потом продолжим. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Рафаэль. Постоянно слушаю, Растислав. Здравствуй. Да, да, Здравствуй.
4: Громадный успех вашей передачи – это и успех ваших слушателей, поэтому я в шутку говорю, что она говорит Москва, и моей слушательской успешности айсберг из тумана вырастает. Еще поздравление с семейной датой. Так, если подумать, 21 октября 1989-го еще Германия и Европа были разделены, и после 16-й скорой Москва-Париж шел через разделенный Берлин. Я думаю, Анна еще застала эти времена. Что же, как мы говорили, мы сейчас живем не хуже, чем в октябре 1989-го, как бы нас не учили жить по-другому. По-моему, лучше.
0: По-моему, гораздо лучше. А вопрос, в США вот, называются в честь исполнительной улицы какие-нибудь? Вот есть улица Фиджерайт или улица... Yes, есть, я понял, да. Есть, есть, спасибо, Ростислав. Есть, есть улицы, называют, и улицы Пресли, и мемориальные комплексы называют. Да, это все, как говорится, есть. Сейчас я бы хотел... Я, кстати, хотел сказать вам, что знаменитая песня, вот мак Де Найф», мак Нож». Ну, я знаю, многие из вас будут удивлены, но это... Авторство, значит, стихов этой песни Принадлежит не кому-нибудь А замечательному немецкому драматургу Бертольду Брехту На всякий случай Это он написал Это вот в своей трехгрошовой опере знаменитой Эта песня, она первый раз прозвучала там А потом уже, так как э, Композитор, который Написал музыку вот по э, его Курт Валь звали, он потом эмигрировал в Америку. И это уже стало такой уже американской, скажем так, традицией. Так что вот здесь как раз э, вот, знаменитая вроде бы джазо-американская э, песня, но пришла она из Германии. Ну а сейчас, я думаю, вы все узнаете без моего объявления следующую песню. Summertime, Джордж Гершин и Элла Фиджеральд. Я убежден, уважаемые радиослушатели, что вы слышали очень много вариантов. Я выбрал именно это исполнение концертное, Без Луи Арфанга. Она прекрасно исполняет эту песню. Но здесь это совершенно, на мой взгляд, вот уникальный ее стиль. И, наверное, тот самый случай, но ну, невозможно себе представить кого-то, кто бы исполнил хотя бы близко что-то к тому. Каждая нотка, каждое слово прочуто. Саммертам это таколебельная из оперы Джорджа Гершина Порги Без. Я рекомендую вам ее послушать. Послушать Всю эту оперу Потому что она действительно заслуживает внимания Очень яркая Очень красочная, очень ритмичная Гершвин там Просто был бесподобен. Мы с вами потихонечку, передача подходит к концу. Я хочу сейчас рассказать о следующей песне, потому что она особенная. И, кстати, здесь вот вы пишете уже и спрашиваете, а будет ли русская колыбельная? Ну, конечно же, будет. Конечно же, будет знаменитая русская колыбельная, которую исполняет Элла Фиджеральд. И, собственно говоря, написала ее... Ирвин Берлин в 1927 году. Это знаменитый американский композитор, но родился он в Тюмени. извали звали его, конечно, не Ирвин Берлин тогда в 1888 году, а звали его Израиль Бейлин. Вот, в, когда он был еще маленьким ребенком, в 1897, по-моему, году, его семья эмигрировала в Америку, уехала в Америку, и там уже, так сказать, он стал Ирвином Берлином, он прожил долгую жизнь, 101 год, он умер в 1889 году. Uh, вот. и, конечно же, он написал огромное количество песен, вот знаменитая песня, это uh, «America the Beautiful», uh, это uh, God, bless «God bless America», «Боже, храни», это, это он написал, он очень популярный, о нем говорили, что он не просто... э, так вошел в историю американской культуры и музыки, он сам является, как бы, огромное количество его песен и в том числе вот эта русская колыбельная которая навеяна ему была еще в детстве, когда он он был в Тюмени, они, так переезжали в Тобольск, ездили по русским городам тогда, его родители были э, э, коммерсанты, отец и коммерсовый жор, если бы мы сейчас так бы сказали, и вот это, наверное, вот эти детские воспоминания 9-7-8 9-летнего мальчика, они не остались. Слова, которые там есть, они начинаются с того, что «посмотри, маленький малыш, на э, воды реки Волги, которые текут и убаюкивают тебя». Это очень милая такая, знаете, очень открытая, в русском стиле написанная песня. И еще раз хочу повторить, ребенка, который покинул Россию вот в до десятилетнем возрасте, но вот эта, вот эта генная память, она, видно, осталась. И э, именно вот после рождения его первого ребенка э, Ирвин Берлин вот как раз написал вот именно эту русскую колыбельную песню. Это, бы безусловно, была одна из любимых песен Самойлы Фиджеральд. К сожалению, у нее не было своих детей, но потом уже вступив второй раз в брак с м- музыкантом одним, она э, усыновила п- своего племянника и вот набрела определенное такое свое семейное счастье тоже. Последние годы жизни Элла Фиджеральд были очень тяжелые, она очень болела, давала ли знать осложнения сахарного диабета, потом были проблемы с сердцем очень многие, очень большие, и, конечно же, потом уже наступили осложнения, которые привели к ампутации ноги. Можете себе представить, как она, конечно же, переживала, она уже тогда не выступала, голос уже тоже поменялся в в этом степени. И, собственно говоря, в 1993 году это сделали операцию, и вот буквально через три года она скончалась уже. похоронена она на одном из калифорнийских э, кладбищ. Сейчас давайте послушаем эту знаменитую песню «Русская колыбельная» Элла Фиджеральд, автор Ирвин Берлин. Да, русская колыбельная, Элла Фиджеральд. Наша передача постепенно подходит к концу. Я хочу сказать, что вот вы здесь спрашиваете, я уже говорил, что да, безусловно, Эллу Фиджеральд помнит. Хотя я хочу, вам странно, знаете, но я не помню, чтобы были какие-то официальные мероприятия, чтобы как-то это официально отмечалось. Я не помню, чтобы это было на столетие летие со дня рождения Эллы Фиджеральд. Я не, уж тем более я не думаю, что кто-то сейчас как-то официально Говорит, вот я не вы знаете, что я слежу за новостями, я не не слышал, чтобы кто-то упоминал, что 105-я годовщина Хотя, может быть, вы можете подумать и сказать, что это не такая уж и круглая дата Но, тем не менее, знаете, исхожу из принципа, что всегда, если есть повод вспомнить хорошего человека, талантливого исполнителя Я думаю, его надо всегда использовать Тем более, тем более вот в наше время, ведь подобная музыка, она делает нас... Но поистине все-таки немножко добрее. Мне кажется, что если бы люди слушали побольше таких исполнителей, как Элла Фиджеральд, и, и американских, и наших исполнителей, нам было бы гораздо проще решать наши политические проблемы. А, там, где искусство, там, где музыка, там все-таки, знаете, когда поют музы, пушки должны молчать. Очень хочу надеяться, что так оно в конечном итоге будет. Я хочу вам напомнить еще раз, что вы можете ознакомиться с материалами и того, что есть в эфире, и того, что я пишу еще для других изданий, в том числе для иностранных, на моей страничке ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, заходите, оставляйте ваше мнение, если сочтете нужным это делать, всегда буду рад, там я публикую некоторые свои, в основном это такие политические статьи, и также в Телеграм-канале, он называется так же, как и наша передача здесь, Америка Лайт, и я там публикую дополнительную еще информацию, которую, которая не уместилась у меня в ВКонтакте. И уж тем более, которую я не смог, а, о чем я не смог рассказать в эфире радиостанции «Говорит Москва». Но лучше всего, конечно, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва». Там всегда есть подкасты. Как я уже говорил, вот YouTube, он такой, знаете, очень капризно себя ведет. В основном он, так сказать, не публикует мои, особенно общественно-политические работы. Ну, я это принимаю как комплимент, так что это... это. Я вот очень рад, что здесь вот Екатерина пишет, что это... «Память о моем папе». Он обожал Эллу Фиджеральд. Я надеюсь, да, действительно, вы понимаете, вот такие исполнители, они вызывают положительные эмоции, связанные, и они очень персонифицированы всегда. Я надеюсь, что после этой передачи вы послушаете еще раз Эллу Фиджеральд, ее замечательный, божественный голос, послушайте в ее исполнении произведения и Джорджа Гершвина, и э, Ирвина Берлина, и, конечно же, э- 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 с Луи Армстронгом. Вот, то, что она исполняет Потому что ее, так сказать, талант многогранен И она э, огромное количество песен записала И, конечно же, на мой взгляд, Элла Фиджерт Она стоит особо, у нее особое место Не только в американской, но, я надеюсь, думаю, и в мировой музыкальной истории Всего вам самого хорошего, уважаемые радиослушатели Любви и мира.